0: State ascoltando Mosaico Podcast, il podcast della comunità ebraica di Milano. Ha cambiato il nostro modo di comunicare online. È il re indiscusso dei social network per aver comprato Instagram e Whatsapp. È uno degli imprenditori ebrei più attivi nella società americana. Credo che siano suggerimenti piuttosto chiari. Stiamo parlando di Mark Zuckerberg, il papà di Facebook. Ma non solo. Mark Zuckerberg è anche un uomo che ha riscoperto la sua fede ebraica. Come? Un po' di pazienza. Adesso ve lo raccontiamo, ve lo racconteremo in questa puntata di Mosaico Podcast. E lo facciamo con una nostra vecchia conoscenza allo scrittore e giornalista Roberto Zadic. Eccoci qua, Roberto. Buongiorno
1: a tutti e shalom a tutti.
0: Bene, allora, nel 2010... Esce il film biografico dei social network, no Roberto? Del regista David Fincher. Sì. In questa pellicola si ricostruisce... Quello
1: che ha fatto Fight Club e per, per chi non lo conoscesse, quello che ha fatto Fight Club, sì. quello che ha fatto tante belle cose, che è Zodiac, insomma un autore solido di Fincher, che ha sì. creato questo bellissimo film che racconta il miracolo Zuckerberg.
0: In questa pellicola appunto si ricostruisce la nascita di Facebook. È un lavoro appunto Facebook è un lavoro prodotto nelle officine di Harvard, no Roberto? Però il film ci dice poco e nulla delle sue radici ebraiche.
1: Di questi personaggi, se che io sono uno che va a proprio sfrucugliare nei meandri delle identità ebraiche americane, soprattutto, si eh, dice poco delle radici ebraiche di questi personaggi ebraisti, cioè già con i cantautori che abbiamo analizzato e con gli attori. Andando a Zuckerberg, se ne dice ancora meno. Io ho scoperto, da miei indagini sul su web, che praticamente lui ha un um, ambiente ebraico molto in origine eh, riforme, proprio riformato, molto molto poco praticante e lui stesso si definiva ateo allora lui veniva da una, da una famiglia di ebrei americanizzati già da generazioni ma i nonni dall'Austria, Polonia da quella ebrea ecco, tanto per cambiare è nato a New York mm-hmm. eh, proprio come molte grandi figure americani abbiamo analizzato e lui è un miracolo ambulante perché praticamente cosa è successo? Ma è accennato alla storia dei college, sì. ma lui già dalle medie cominciava già a essere un piccolo genio, perché già a 13 anni, negli anni 90, eh, le biografie ci parlano di Zucknet, questa ah. tu, che è una sua applicazione per collegare le persone. Da Ram, quindi, si nota questa, questa embrione Facebookiano che certo. cioè, aveva già in testa alle medie. Suo padre era un dentista madre è una psichiatra e lui sì che l'interesse per la psicologia che è molto marcato in, in questo personaggio l'ha verificato dalla madre perché comunque ah, facebook ha effetti anche di dipendenza psicologica ah, beh, sì, sì, oppure sì, di certo. autostima, i likes e l'autostima quanto più likes lo riceve a volte ne può venire influenzato sbagliato, vedi. ma possibile e quindi praticamente lui coniugando la tecnologia e la psicologia cominciò a inventare Zucknet, così ricostruisco un po' la sua storia perché cosa succede? Che lui è sempre più bravo in eh, greco che è la mm. sua passione eh, le mie origini ne sono lieto particolarmente, poi in ebraico e eh, soprattutto lui ha come modelli proprio classici dell'antica Grecia l'Odissea l'eneide, lui proprio ha l'Occidente ma... sì di cultura classica, mm. è una cosa molto stravagante che ho letto che ha riunito la tecnologia, che è sempre stata la sua fissazione, la programmazione, la eccetera, e la programmazione. Sì. lui già, i suoi professori dicevano che questo era un genio, mm. cioè, mica una persona comune, ma Zuckerberg, Zuckerberg. Zuckerberg vuol dire monte del zucchero, no? ecco, per chi non lo sapesse, del per, 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 per tedesco, perché se i parenti a Chiaranzini tedeschi, e quindi praticamente austriaco, polacco, queste origini qua. Eh, poi cosa succede? Che lui eh, comincia a spiegare ad Harvard, così, sì. eh, come se fosse niente, e eh, comincia a, eh, nel dormitorio di Harvard, succede una cosa strana, che conosce i suoi compagni inerenti che poi saranno inseparabili, come Dustin Moscovitz, altro sì. Ebreo, ecco che studia economia quindi già un business un tipo business poi Edoardo Savarin che è un suo amico di origine brasiliana e insieme comincia lui a spulciare gli elenchi e il college e inizia eh. il facemash ecco eh, lì dopo il zucnet c'è il facemash piccole faccine una faccia collegata all'altra che ti ricorda comincia a essere un po' That's un un nonno di Facebook quindi andiamo avanti con il percorso per portarti da Facebook a Rhapsody così dicendo ridendo e poi finalmente dopo l'università lui va a Silicon Valley a Palo Alto in California con il suo amico Moscovitz e altri sì. e praticamente sempre di più comincia a creare poi Facebook vero e proprio e dal 2009 scoppia il fenomeno che tutti conosciamo e eh, con eh, nel 2009-2010 aveva eh, 55 milioni 500 milioni perdone, di utenti, e poi arriverà ai famosi miliardi di persone collegate in tutto il mondo. È un mezzo molto comodo: collega le persone, si parla con le persone, si per spendere. e quello che poi ha inaugurato le grandi chiacchierate internazionali dove tutti noi possiamo recuperare amici, conoscenti, capi, parenti, eh, farla la pace con i nemici se stiamo dei nemici oppure conoscere persone interessanti. Ma è un mezzo veramente straordinario lui come si vede nel film però Zuckerberg eh, non fu tutto rose fiore la sua eh no. carriera perché ebbe parecchie controversie legali infatti devastato da cause di tutti i tipi e eh, dei compagni di Harvard e eh, della gente e eh, dei nemici e eh, delle persone che dicevano che aveva rubato dei segreti che, eh, sono uscite pubblicazioni molto astiose e molto ulcerose e lui con incredibile flemme con il suo sorrisino è così è abbastanza imperturbabile questo personaggio che è molto enigmatico lui non si è mai pronunciato sul suo ebraico e si è definito una volta ateo. poi cosa sì. è successo? ecco, arrivando all'identità ebraica così esploriamo un po' tutto visto che è una sintesi perché
0: Roberto, lui comunque a 13 anni ha fatto il bar mitzvah e ha fatto anche una, una festa a tema Star Wars tra le altre cose
1: Esatto, lui è cresciuto in una casa comunque in educazione ebraica, però eh, riformato, molto liberale, molto, molto liberale, sì. eh, così la, light, diciamo, <ride> diciamo, e quindi poi praticamente però sposandosi, sì. ecco, dal 2016 in poi ha cominciato invece a esternare la propria identità che aveva lasciato sepolta fino a quel momento non mica mai di questa identità ebraica poi pian piano con la Priscilla Chan che è questa pediatra di origini cinesi lei mm. è una hanno fatto questo intermarriage che in America è molto diffuso e hanno fatto una famiglia diciamo Ebraica, dove lui ha cominciato a fare delle foto, dove fa il kiddush per lo Shabbat, delle foto dove nel Kippur, una volta nel 2017 dopo il Kippur ha chiesto scusa pubblicamente, che voi possiate essere sicillati nel Libro della Vita. Insomma, ha usato delle frasi proprio drasticamente ebraiche, che ha sempre di più moltiplicato le sue donazioni beneficenza, buone. <ride> ecco, diciamo e beneficenza, che è Ecco, Quindi ha ritrovato il suo significato. Ha, non so se la, l'osservante in senso stretto, ma ha esternato una sua eh, appartenenza che prima sottaceva molto dopo la nascita delle due figlie ecco, eh, lui sì. ha cominciato a riflettere come dicono le voci sul web sulla propria identità ebraica a esternare la propria appartenenza a dare eh, aiuti a fondazioni ebraiche a schierarsi contro quelli che è collegato di Isma, di Shoah, eccetera, si è pronunciato in vari punti e in vari spunti a sostegno di Israele, a sostegno dell'identità ebraica e contro pregiudizi che però purtroppo su Facebook proliferano, quindi si è pronunciato, però la gente Insomma, continua a sì. fare delle cose Mica belle come leggiamo
0: sempre. Ecco Roberto, lo abbiamo già già, già chiarito all'inizio del nostro podcast Facebook e tutti gli altri social del metaverso di Zuckerberg hanno Eh. cambiato il nostro modo di comunicare. Il
1: metaverso Eh. eh, è interessante perché ci chiarisce la sua passione per il greco. Ecco. Quindi noi scegliamo. Ma in questo, Israele? Lui è un grecista e in Israele non lo capiscono perché <ride> abbiamo visto che questa cosa qui gli ha fatti morire, nel senso della parola, perché fa so, met, meta, vabbè, ma invece è dal greco, non è dall'ebraico, per cui...
0: Però ha una eh,
1: anche in Greco. Insomma
0: lo hanno preso un po' in giro no? per questa associazione sì, sì, sono, della sì, parola sì, sono, eh, con la morte Ci
1: sono parecchi divertiti anche perché poi Facebook se lo si usa male può essere anche una cosa eh, dannosa non Appunto dico morale, infatti ma... ti
0: vorrei fare questa domanda eh, eh, Facebook, eh, già
1: Facebook, eh, Facebook eh, appunto,
0: ha cambiato le nostre abitudini nel bene o nel male ah, beh, sì, Quindi, eh, esatto Come come lo consideriamo Facebook, nel bene e nel male? Un esempio di bene, un esempio di male anche collegato alla nostra condizione?
1: Entendo la riflessione facebookiana, ma in breve, voglio farvi un comizio, allora praticamente Facebook ha di bene che mette in contatto le persone che si può chiacchierare liberamente che apparentemente perché poi anche questa libertà appunto incondizionata ha i suoi rischi quindi alla fine uno deve stare sempre molto attento però nei limiti dell'attenzione anche a non mettere troppe informazioni personali perché poi insomma tutto su Facebook rimane difficile poi cancellare quello che si è scritto varie volte abbiamo letto nelle cronache che succedevano dei pastrocchi per quello che le persone scrivevano Su Facebook, insomma, creava molto rumore, forse più del dovuto, perché insomma le parole saranno pietre, però anche il silenzio non è leggero: bisogna trovare un grande equilibrio tra parola e silenzio, autocontrollo soprattutto. Quindi Facebook a livello di comunicazione è sicuramente un mezzo comodo che se usato bene e positivamente può essere molto utile. Quindi Zuckerberg ha inventato qualcosa di estremamente utile e interessante sia dal punto di vista informatico sia dal punto di vista comunicativo e relazionale e quant'altro però comunque i pericoli ci sono e vanno tenuti ben fermi Certo che se uno mette tutti i fatti suoi lì esibiti oppure uno è o troppo litigioso che sta lì a, a fare maldicenze, a pubblicare pettegolezzi la classica lascionerà dell'ebraismo ecco Facebook anche da ebreo osservante vuole sottolineare che ha di rischi proprio di maldicenza, di pettegolezzo, di sinaschinam, di odio gratuito e reciproco. Insomma, bisogna stare molto, molto attenti a come si usa questo mezzo.
0: Infatti, hai parlato di ebraismo online. Sì, eh, è chiaro che Facebook esatto. è sotto i riflettori anche per la questione sui contenuti d'odio, perché noi sappiamo ah beh, certo. che diversi gruppi, eh, sia antisemiti che di individui che manipolano la storia della Shoah trovano un terreno fertile su, su Facebook. Ecco, in questo senso, certo. il suo fondatore, il papà di Facebook, uh, Mark Zuckerberg, ha mai fatto qualcosa di utile, ha mai dichiarato, ha fatto una dichiarazione in merito. Sì, beh,
1: allora, lui negli ultimi anni, proprio nel 2020, per quello che ho letto sul web, ha fatto vari interventi e dichiarazioni o di sostegno a Maghenda Lidia D'Om, ricordiamo, oppure anche proprio di, eh, che è la, quella, l'ambulanza israeliana, ecco, certo. per così o anche di eh, interventi proprio contro il negazionismo, schierandosi contro, perché prima era abbastanza permissivo, diceva: vabbè, più che le cattive parole, per contrastarle servono le buone parole. Ecco che non è male, è molto liberale, molto nello spirito americano, dite quello che volete, poi però noi ci difenderemo con dispositivo. Insomma, la mettete in maniera forse un po' troppo blanda, se vogliamo. Poi metti dopo, con queste crescenti minacce di antisemitismo, si è intervenuto. Però, sai, anche il papà di Facebook eh, eh, Può fare, sì, può fare molto, però se la gente non cambia comportamenti, ci vorrebbe qualcosa di più deciso anche da parte sua, perché veramente è un colabrodo, e certe pagine sono vergognose e sono indecenti, Io lo dico seriamente, mi scandalizzo e io non mi scandalizzo mai, però a chi ci sono limite. Per cui veramente lì potrebbe fare moltissimo e di più ancora. Però insomma questo libro che è uscito sì. eh, a settembre eh, ha messo in luce anche parecchie cose molto molto scomode, o, o sue oppure anche del mezzo, che va bene queste cose qui sono molto brutte, sono terribili però fanno molti click, molte visualizzazioni, insomma certo. ci bisognerebbe capire eh, dove finisce l'interesse e dove comincia l'etica, che non è mica facile perché, perché non parlo di uomini d'affari di altissimo livello e gli uomini della morale gli affari non sono mica mai sempre andati molto d'accordo perché bisognerebbe anche pensare sobriamente e lucidamente a come si potrebbe contrastare ancora più radicalmente perché è disgustoso davvero tutto quello che circola su Facebook veramente io per primo voglio sottolinearlo non faccio sconti a nessuno certo lui sicuramente potrebbe fare l'ha già fatto qualcosa negli ultimi anni per, per me è sempre troppo poco
0: e dopo queste acute riflessioni io ringrazio ancora il giornalista e scrittore Roberto Zanik per aver partecipato a voi. alla puntata grazie a voi io invece vi do appuntamento al prossimo episodio vi ricordo che questa e tante altre puntate sono disponibili sul sito Mosaico Bet Magazine nella categoria podcast che si trova nella sezione vita ebraica e naturalmente Le puntate si trovano sulle più importanti piattaforme di audio streaming. Detto questo, vi auguro un buon ascolto e al prossimo episodio. Avete ascoltato Mosaico Podcast, il podcast della comunità ebraica di Milano.